0: Fuori dalla gabbia, idee, consigli e storie positive per ispirare i giovani a uscire dalla gabbia imposta dalla società, a cura di Federico Sbandi e Fabrizio Ferrari. Amici e amiche del podcast Fuori dalla Gabbia, bentornati e bentornate, ma soprattutto bentornato a Fabrizio.
1: Ciao grande socio, ciao a tutti i ragazzi e io comincerei la puntata grande socio iniziando a chiedere scusa ai nostri ascoltatori <ride> perché in effetti dalla mia voce sentite che il tono è un po' in ripresa, questo perché dopo una fantastica esperienza passata insieme a lavorare a Barcellona ad un evento è stata così bella l'esperienza che però fisicamente mi ha distrutto e diciamo che l'assenza di voce è l'ultimo tassello che spero
0: Prima del recupero E giusto per dare un po' di contesto In verità la voce di Fabri nei giorni precedenti è stata anche peggiore Però ci siamo comunque concessi poi di tornare a registrare le puntate Perché aveva raggiunto, mettiamola così, una soglia minima di accettabilità E quindi ci auguriamo che comunque ne venga fuori qualcosa di piacevole Tra l'altro, il tema di oggi, signori, è quello che proprio farà cancellare il podcast dal web Perché parliamo del politicamente corretto Che introducendolo in modo bipartisan senza usare volgarità, senza eccedere, ci ha già rotto il cazzo. Perché c'è sempre stato, negli ultimi anni è peggiorato. Ogni anno che passa, ogni mese, ogni settimana che passa, sentiamo follie assolute. Per cui un singolo gruppo si offende. Qualcuno viene scomunicato dai media perché ha detto mezza cosa. Quindi l'obiettivo di questa chiacchierata, al netto del fatto che non portiamo scienza divina, ma solo punti di vista personali, è un po' un attimo vedere che traiettoria stiamo prendendo. Allora, grande socio. Innanzitutto, tu, se dovessi scrivere un vocabolario, che definizione daresti del politicamente corretto?
1: Come tu hai espresso già ampiamente bene il tuo concetto, io direi politicamente corretto, rottura di cazzo. Perché in effetti è proprio così. Cioè, non se ne può più. Non se ne può più. È, è, ed è una cosa che veramente cioè, sembrava iniziata un po' come uno scherzo, no? Però poi sono come quegli scherzi che alla fine, eh, insisti, insisti, alla fine diventano quasi sempre più seri e alla fine poi diventano dei dei concetti che realmente esistono e si creano dei movimenti e si crea un ideale, un qualcosa che però effettivamente sta sfuggendo di mano, un po' come per carità in questo periodo storico sta sfuggendo tutto di mano. Però veramente sul politicamente corretto, soprattutto, soprattutto in Italia, e sta diventando
0: veramente una rottura di coglioni guarda è in Italia ma in realtà da sicuro socio che alla fine è un po' in tutto il mondo eh, sai tendiamo spesso a pensare che alcuni fenomeni siano locali ma la verità è che siamo quasi sempre la proiezione di quello che succede all'estero e col fatto che internet ci ha un po' connessi tutti quanti le follie di un paese poi diventano anche le follie di un altro e il politicamente corretto potrebbe aver avuto un'accelerazione con il covid perché a un certo punto siamo rimasti tutti barricati in casa, avevamo poco da fare, anche se in realtà lavoravamo tanto, però avevamo poche altre cose da fare al di fuori del lavoro, quindi passavamo ancora più tempo online e quindi abbiamo avuto ancora più opportunità digitali per aizzarci gli uni contro gli altri e soprattutto dare voce a delle persone che spento internet quasi non esistono, quasi non ci sono. E la domanda che ti faccio è... Com'è possibile, secondo te, che molto spesso un numero sparuto di persone ha il potere di creare un pensiero che poi entra a far parte del politicamente corretto al punto tale da quasi guidare l'intera conversazione, sia delle persone che dei mezzi di comunicazione?
1: Perché queste persone fondamentalmente credono credono tanto in questa cosa e, e di conseguenza vanno un po' fino alla fine andando a stressare il concetto più e più volte Stando H24 Tampinando le persone E, e quindi Vuoi o non vuoi Anche un piccolo gruppo di persone Se tutto il giorno Piano 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 Alimenta questa cosa Prima o poi questo concetto Diventa di, di massa Cioè ti faccio un esempio Molto banale Non so se ci hai fatto caso A Genova Quando stavamo a Genova C'erano I testimoni di Geova Che ti facevo vedere Stavano all'uscita delle metro Ora Loro stavano a Genova, una cittadina piccola e tutto quanto, oggi uscendo dalla metro C di Borghesiana, che da quella metro ci usciranno sei persone durante tutto l'arco della giornata, io ho incontrato loro anche là. Cioè quindi significa che hanno iniziato da una parte, hanno stressato il concetto ed ora piano piano si sono espansi, per carità i testimoni di Giova sono già molto conosciuti, oppure quelli che parlano delle realtà cattoliche sudamericane molto forti però sono, hanno iniziato da una parte e ora stanno dappertutto. questo perché? perché non mollano
0: sì hanno una sorta di acredine anche di, di passione o meglio facciamo il contrario prima magari è passione poi diventa una sorta di religiosità verso alcuni temi che li rende talmente combattivi che poi fanno rumore e sai si dice sempre che soprattutto online ma in realtà anche nel, nella vita di tutti i giorni tu pensa se stai in un ufficio ci sono 20 persone una è lamentosa quella singola persona lamentosa riesce a rovinare l'umore di tutti quanti oppure pensa a una persona che urla, si arrabbia quella singola persona riesce a imporsi con il suo audio con i decibel della sua voce su tutti gli altri in ufficio la stessa identica cosa succede anche online, quindi nel web perché se sette utenti su Twitter con un pizzico di seguito, ma tanta rabbia, tanta cattiveria e tanto tempo da perdere si aizzano contro una singola personalità magari un VIP che ha scritto una cosa, puoi creare un effetto a catena perché poi da quelle 7 persone diventano 100 e quelle 100 persone, anche se in realtà sono solo 100 persone, non sono 60 milioni di italiani, però se tu scorri quel tweet, scorri quel post su Instagram, scorri quel video, ti sembra tutta l'Italia. Perché se anche sotto i post di un'azienda tu vedi che quasi tutti stanno attaccando quell'azienda, però quei quasi tutti sono magari 57 disperati, che ci sono imbarcati su un pensiero negativo perché si sono messi d'accordo la percezione è che tutti pensano quella cosa e proprio di recente sentivo in un'intervista di un sociologo americano che diceva mai come oggi le persone hanno il potere di ribaltare il potere nella misura in cui poche persone organizzate online possono decidere cosa sia giusto ad esempio dire o non dire adesso approfondiamo questo aspetto al punto tale che se qualcuno dice una cosa che il politicamente corretto non accetta, quella persona viene spazzata via. A volte dalla politica, a volte dal sistema mediatico, a volte dal mondo del business. A proposito di parole, non so se hai notato che negli ultimi anni c'è una tendenza ad essere molto attenti alle parole. Com'è possibile e quali sono le parole principali su cui vedi una grande attenzione?
1: Com'è possibile? Ormai io mi chiedo un po' tanto com'è possibile un po' su tutto. Perché veramente com'è possibile che stiamo vivendo una... Una situazione così folle della storia dell'essere umano? Quindi non, non, ho, un, non ho una risposta certa. cioè Come è possibile, forse, ripeto, post-COVID, veramente la gente è impazzita e quindi si può iniziare a rompere i coglioni su tutto. E quindi ad oggi è il momento del politicamente corretto. Le parole che più spesso, diciamo perlomeno per quanto riguarda in Italia, eh, non si possono dire non le diciamo perché non sappiamo tra l'altro se Spotify poi ci cancella il podcast, però diciamo è la parola con la n, quella, su Twitch sicuro mi ricordo ci fu una cosa su questa parola con la n, clamorosa, e invece la parola penso che invece possiamo dire tranquillamente è la parola frocio, è una di quelle parole che, che non si può dire, viene... Come dire, così detta, eh, quando in realtà per dire ecco c'è cioè il nostro Vate Cruciani, ne ha fatto una puntata intera sul fatto di dire questa parola. E che ti dico io, nei contesti e a seconda delle situazioni, tutto si può dire, sta nell'intelligenza della persona farlo quando, eh, quando è possibile con le persone giuste. Quindi non vuol dire che non possiamo dire tutto a prescindere. Lo possiamo fare quando... Cioè, lo possiamo fare col cervello. Cioè, se lo facciamo a gratis, di dire la parola n a gratis così davanti apertamente al pubblico, sei indeficiente. Ma questo è ovvio, lo sappiamo. Però a prescindere tu non mi devi limitare il mio linguaggio. Questo, questo deve essere chiaro.
0: Allora, provando a ricapitolare il concetto che, su cui io sono d'accordo, il contesto fa la differenza. Se io dico la parola con la F, col sorriso a un amico gay, che, in cui lui stesso si definisce così, con gli altri a, suoi amici gay, lo ha fatto davanti a me, è come se io ho via libera. Posso farlo perché fa parte del suo stesso vocabolario. Se ovviamente lo dico con tono accusatorio, voglio insultare, voglio addirittura aggredire verbalmente una persona sconosciuta che passa per strada, improvvisamente è quasi, mi sto quasi avvicinando no, a commettere un reato perché di fatto mi sto, sto erogando un comportamento violento di confrontare una persona che non conosco. Quindi il contesto fa la differenza. Il problema, che il grande socio ha già anticipato, è che in alcuni paesi abbiamo cominciato a criminalizzare le singole parole, e quindi per dire una singola parola io posso essere portato in tribunale. Il problema è che il contesto è importante, quindi io mi ritrovo a dover giustificare un contesto in cui magari effettivamente quella parola aveva senso di essere usata. E vedete, non bisogna andare troppo in là nella storia per comprendere che i paesi in cui a un certo punto il governo ha cominciato a dire quali parole potessero essere dette e quali no solitamente afferiscono a un'era molto buia del novecento in cui a un certo punto i totalitarismi ti imponevano anche un certo controllo sul linguaggio e non solo sulle azioni e quindi sebbene una persona possa essere progressista sebbene possa essere mossa da sentimenti positivi tipo quelli di proteggere la salute mentale di una serie di fasce della popolazione che sono state in passato bistrattate e che quindi è giusto che ricevano un'attenzione extra, ricordatevi sempre che però l'eccesso di protezione non deve diventare essa stessa una traiettoria dittatoriale perché nell'esatto istante in cui tu colpevolizzi una singola parola, a prescindere dal contesto, tu stai imponendo alle persone come parlare e le uniche persone che nella storia hanno fatto una cosa di questo tipo solitamente erano delle persone molto cattive quindi a un certo punto non conta solo l'intento positivo bensì anche qual è poi effettivamente il risultato finale senti un'altra cosa su cui ci siamo confrontati anche su whatsapp prima della puntata me l'hai accennata te stesso. è il tema del genere è il tema dell'asterisco è il tema della... come si chiama? la schua ok che percezione hai di queste cose grande socio e se ti è mai capitato sia di leggerlo sia di sentirti in dovere di doverlo scrivere
1: Mi è capitato di leggerlo E io ti dico che personalmente Non lo scriverò mai Cioè per me il, L'asterisco, la schwa È uno stupro alla lingua italiana Infatti quando io ti dicevo Prima del Soprattutto in Italia C'è un perché Perché l'italiano è una delle lingue più belle al mondo Cioè noi ci invidiano La lingua italiana Tutti i più grandi scrittori, cose, sono italiani, quindi a me dover pensare che ad oggi mh, qualsiasi stronzetto mi possa venire a scrivere gli asterischi le cose non sapendo minimamente cosa sia la lingua italiana, quel lavoro che c'è dietro la lingua italiana, la grammatica e così via, nonostante io non sia un, come dire, un, uno che parla italiano perfetto, però sono consapevole che la nostra lingua è una delle più belle al mondo, non me la vuoi storpiare in questa maniera perché non ha non ha senso cioè è anche fastidioso al suono sentire le persone che a tutt così cioè è veramente è fastidiosa come cosa quindi lo leggo purtroppo e spero che sia veramente una moda passeggera perché non la condivido proprio in toto non so tu invece come la vedi
0: allora da un lato So, grande socio, che la lingua evolve e quindi sai, nella storia anche noi stessi oggi abbiamo implementato nel nostro vocabolario quotidiano parole che addirittura neanche cinque anni fa utilizzavamo, ma non so se hai visto che anche a me mi capita spesso di scherzare e usare la parola flex uh, stai flexando la Lamborghini, che è una parola che noi abbiamo addirittura preso dalla grammatica della musica trap, no? Che sembra così lontana, però poi alla fine diventa parte del nostro gergo, quindi sai, la, la lingua evolve uh, ti prendi dei concetti anglofoni, li, li porti nel tuo parlato italiano, alcune stesse formule, alcune regole addirittura grammaticali evolvono, detto questo fatta questa doverosa premessa tutta questa storia della della Shoah, sebbene nasca anche qui da un intento positivo che è quello di includere, no? Includere tutti quanti nell'esatto istante in cui diventa una forzatura, mi costringi magari in alcuni contesti a usarla perché se no sembra, per il via del politicamente corretto, che allora io sto offendendo quel tipo di persone crea una sorta di coltre di insicurezza esistenziale che poi costringe le persone a parlare in un certo modo perché anche lì non vuoi urtare i sentimenti di nessuno. Io ci facevo caso proprio l'altro giorno, mi sa ieri ho mandato una comunicazione a tutti gli studenti di uno dei nostri corsi della Digital Combat Academy e mi sono reso conto che ho cominciato il, l'email scrivendo cari studenti. Fine. In passato mi è capitato di scrivere cari, studente, cari studenti e care studentesse, ma... Lo faccio totalmente a sentimento, non ci metto troppo pensiero dietro, non devo avere la paura di offendere le nostre studentesse, perché tanto le nostre studentesse del valore che noi gli diamo e della nostra percezione di quale può essere effettivamente il loro valore come esseri umani, spero che lo dimostriamo in altro modo, e non è una formalità di questo tipo che deve offenderti. E se ti offende, caro amico o amica di questo podcast o del pianeta Terra, significa che tu hai una sicurezza insicurezza di fondo che in qualche modo traduci da battaglia etica, esistenziale e grammaticale Tale per cui vuoi imporre un certo tipo di linguaggio E come dicevi grande socio Quell'asterisco, a parte il fatto che pronunciarlo Ti ci voglio vedere come vuoi farlo Ma soprattutto costringe le persone ad uniformarsi A una cosa che al netto delle regole di base della nostra lingua Non ha assolutamente alcun senso
1: Assolutamente, cioè io preferisco a questo punto se proprio sono in alcuni contesti in cui so che ci sono delle persone che si possano sentire generalizzate con cose o meno, che allora preferisco appunto, ecco, magari se sto da una parte, dire buonasera a tutti, a tutte, a grandi, e piccoli, ad avvocati. Cioè io preferisco fare la scaletta di tutto, quello, che proprio io mi faccio dare la lista degli invitati, la dottoressa, la signorina, il signore, così, piuttosto che... E mettere un asterisco o parlare come un pazzo perché effettivamente mi sembra di parlare come un pazzo poi per queste cose
0: mi collego a questo e pensando a questa ipotesi no, immaginiamo tu sei sul palco e questa lista se ci pensi quella maledetta lista tu saresti costretto a recitarla perché appunto come diciamo prima avresti paura che le persone si offendano però pure su questo potrebbe in realtà grande socio mentre andiamo sul finale potrebbe essere questa la sostanza di tutto il ragionamento ovvero che una volta le persone, qui la sparo grande, poi cerchi di salvarmi tu da questo delirio filosofico, una volta le persone erano magari un po' più forti e un po' più sicure di loro stesse. Oggi sono un pizzico più insicure, hanno uno strumento come internet per esternare la loro insicurezza e appena si sentono minimamente attaccate, si sentono offese, lese nell'onore e nell'orgoglio e quindi devono gridare allo scandalo per far sì che questa cosa non accada mai più. Ma se ci pensi tutto nasce dall'insicurezza, che io mi sento escluso, che io mi sento offeso, che ne pensi?
1: No, ha perfettamente senso, cioè, secondo me non c'è da, da salvare nulla, c'è cioè, un pensiero filosofico abbastanza sensato e lineare anche perché è un periodo in cui le persone sono essenzialmente più deboli, forse venendo da un passato, da un pregresso di benessere e c'è quella famosa frase che tempi, tempi bui creano uomini forti mentre tempi belli creano uomini deboli ed effettivamente è così quello che ti posso dire è che speriamo che finisca questa fase del tempo bello che ha creato uomini deboli e torniamo ai tempi bui che magari stiamo affrontando e nei prossimi anni creano, creeranno uomini forti direi che sia una conclusione abbastanza lineare
0: ci sta ottimo allora al netto delle difficoltà vocali che di cui mi prendo parzialmente la responsabilità come sempre per aver costretto Fabrizio a fare dei viaggi che nascono di lavoro, poi diventano di lavoro e divertimento però hanno una grande componente che comunque c'è stress, si dorme poco, è tutto un casino ma alla fine ce l'abbiamo fatta e quindi grande socio, grazie per la compagnia e per la puntata
1: grazie a te, grazie a tutti ragazzi un abbraccio, ciao ciao